0: Man skal have sådan en fuld isoleret dræk på, og det er sådan en en helsygt til smitte. Henrik Hartung er sidst i januar på vej ind for at besøge sin kæreste på covid-afsnittet på ortopædkirurgisk afdeling i Køge. Først skal han iføre sig alle værnemidler. Så tager jeg altid handskerne på. På afdelingen er der indført begrænset besøgstid, to gange to timer om dagen, og det er for lidt, mener han. Jeg synes godt, at man kunne gælde mere om fordi jeg hjælper jo også til med at gøre ting med hende i det omfang, jeg kan. Når jeg er derinde med dragter og det hele på, det man har brug for, at holde i hånd og være tæt på, og at, at for eksempel min kæreste, hun føler sig tryg. Det er jo min fornemste opgave, det her. Jeg synes at det er vigtigt, at man kan være der nu mere. Henrik Hartungs kæreste Lisbeth brus, der fik covid konstateret midt i december, men først der blevet indlagt for nogle dage siden, er enige.
1: Det er meget, meget lidt. Øhm, og jeg tænker også, at når de skal så meget arbejde igennem hverken, de skal have en til mig.
0: Sygeplejerskerne og andet mm. personale? Mm.
1: Så Så vi det måske også være en hjælp for dem. Hvis en pårørende måske kunne hjælpe at på det, når ikke de lige kan selv, eller så videre, gør et eller andet. Ikke?
0: Blandt sygeplejersker er mange omvendt glade for de begrænsede besøgstider der for eksempel har givet mere ro om patienterne, som bedre kan hvile og deltage aktivt i genoptræning, fortæller sygeplejersker på Ortopædkirurgisk afdelings covid-afsnit i Køge, Camilla Fagersgaard Sørensen og Julia Andreasen.
2: Vi har lavet besøgstider her, så vi, kan kontrol- så vi har en kontrol med, hvilke pårørende der kommer ind for at give os selv en chance for det. Men, men samtidig så giver det også vores arbejdsdag en eller anden form for ro, at der ikke er pårørende her hele tiden.
0: Så din kontakt til pårørende, den foregår, kan man også sige, i højere grad på dine præmisser? Det er, når ja. du ringer dem op?
2: Ja, det er, når jeg har tid i min arbejdsdag til at sætte mig ned og ringe dem op. Men det gør jo også, at jeg er mere sat ind i, i den patientens situation. Jeg er sat ind i, hvad jeg skal sige til de pårørende og har haft en chance for at være inde og hilse på patienten først. Først fremme at sige, at det har skabt en helt særlig ro på vores arbejdsplads, at
3: der er besøgstider. Øh, vi har kunnet arbejde i vores eget tempo øh, og have, have ro og masser af tid til det. Og når de pårørende så kommer, så har vi også godt overskud til at tage imod dem. Ligesåvel at de også begyndt at ringe mere ind, end de normalt gør, de normalt vil de møde op. Nu ringer de mere, for det er ligesom den eneste status, de kan få på deres pårørende, der er indlagt her. Det er ikke altid, deres pårørende kan svare deres egen telefon, Det er de simpelthen er, så, er så dårligt. Der er vi ligesom deres talrør, og, og skal så kunne i højere grad øh, skabe en relation over telefonen med de her pårørende, ikke? som jo også skal inddrages i, i behandlingen stadigvæk af deres familiemedlemmer, der er indlagt.
0: Du lytter til Sygeplejerskens podcast jeg hedder Thomas Alling, og jeg har spurgt, hvad covid har betydet på godt og ondt for relationen mellem sygeplejersker, patienter og pårørende, med genindførsel af besøgstider, øget brug af værnemidler, større isolation og ensomhed på stuerne, og dermed nye roller for blandt andre sygeplejersker.
2: De ser os jo ikke. De ser en maske øh, og, et og en dragt. Og det er jo det, de har at forholde sig til. Og det er jo derfor, det er også rigtig vigtigt, især nu, at gå ind og introducere, hvem du er, så de ved det.
0: Som Camilla Faresgaard Sørensen i Køge udtrykker det.
4: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
0: Men nedlukningen 11. marts i fjor blev der for første gang siden 2014 og 15 hvor besøgstider blev afskaffet på alle landets hospitaler i det store hele adgang forbudt for pårørende i tre måneder. Sygehuse
4: og plejehjem opfordres til at begrænse besøgende med øjeblikkelig virkning, og det er vigtigt, at alle pårørende respekterer det.
0: Og altså nødvendigt gjort på grund af smitterisikoen, men også værnemidlerne har påvirket forholdet mellem patienter, pårørende og sygeplejersker. Og det er svært at kende forskel på sygeplejerskerne, bekræfter covid-patient Lisbeth Brus. Det kan jeg ikke. Så derfor stiger
1: jeg også nogle gange på dem. Når de står derovre og tager det af, hvis man lige kan få glemt af dem, inden de går ud af døren. Så, og så husker at sige, hvor var du så? eller et eller andet.
0: Og sundhedspersonalet selv ved som end knap nok, hvem de omgiver sig med siger sygeplejerske Sofie Rosenørn nørn på lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
5: Det er jo sjovt, fordi vi bliver både isoleret fra patienterne, men egentlig også lidt os selv, altså vores kollegaer iblandt. Netop fordi vi selv skal holde så meget afstand, så vi, har også, vi havde en dagligstue, må jeg sige, men nu er det blevet til kontor nummer to, fordi vi må ikke sidde særlig mange sammen. Så nogle gange kan jeg gå og være på arbejde i otte timer, og det er først, når jeg siger farvel og tak, at øh, jeg kan se, at du også var på arbejde i dag, der har jeg slet ikke set, altså, hvor vi plejer at kunne komme hinanden meget mere ved.
0: Som nyansat sygeplejefaglig forskningsleder på Ortopedkirurgisk afdeling i Køge undersøgte Karina Hansen sammen med medarbejderne, hvordan patienter og pårørende reagerede på lukningen. Analysen af spørgeskemaer og interviews er endnu ikke færdig, men der tegner sig nogle hovedlinjer.
6: Altså umiddelbart, så det jeg har kigget på data indtil videre, så ser det ud som om, at det i hvert fald har frustreret de pårørende mere, end det jeg har frustreret patienterne. Der er jo en del patienter selvfølgelig, som har savnet at få besøg af deres pårørende. Fordi det er jo sådan, det er en vigtig del af vores kultur, tænker jeg. Og så særligt lyder det til, at det faktisk har påvirket de pårørende forholdsvis meget. Det her med, at de ikke kunne få lov til at at give den her omsorg og kærlighed og opmærksomhed til deres nærmeste, som nu var syge og indlagt.
0: Karina Hansen er selv sygeplejersker og fortæller, at lukningen samtidig betød en markant ændring i ikke mindst sygeplejerskernes arbejde og deres rolle over for patienter og pårørende.
6: De fortæller jo, at, at arbejdsgangene blev ændret. Dels fordi, at at øh, selvom vi er glade for, at der er pårørende i afdelingen, og patienterne er glade for, at der er pårørende i afdelingen, så optager de jo også noget plads eller fylder. Fordi når man kommer som besøg, som på, på besøg som pårørende, så vil man jo også gerne lige spørge sygeplejersken. Hvordan går det, og hvad er planen, og hvad kan vi regne med? Øhm, og det er jo helt naturligt, at det er sådan, vi agerer, når man kommer som pårørende på besøg. Og det oplevede sygeplejerskerne jo pludselig ikke på samme måde.
0: For patienterne er der både fordele og ulemper ved begrænsede besøgstider, understreger Julie Andreasen fra samme afdeling.
3: Fordel af arbejdsruer er mere fokuseret sygeplejersker på plejen til dem. Ikke at skulle øh, nødvendigvis tage sig af de pårørende reaktion på øh, den indlagte sygdom. Øh, en ulempe er, at jeg tror, at vores patienter er en del mere ensomme, isolerede, øh, sjov nok, i den her tid på deres stuer og kunne godt bruge det nærvær, en pårørende skaber, når de bruger nogle, time, nogle timer omkring dem.
0: På Bispebjergs lungemedicinske intensivafdeling er der typisk kun en halv times besøgstid om dagen for én primær kontaktperson. Det giver udfordringer, mener sygeplejerske Sofie Rosenørn-Voldsgaard.
5: Det kan være rigtig, rigtig svært nogle gange, at der nogle ting, som pårørende simpelthen bare kan gøre, som jeg ikke er i stand til. For eksempel det her med at kende patienten på forhånd. Altså, plejer patienten at være så træt her? Eller øh, altså, når de kunne, hvis det er en, der er nonverbale, hvordan er det, de plejer at kommunikere? Det er ikke altid, det lige står nogen steder særligt godt beskrevet. Øh, der er det super fedt at have en mor eller en ven eller en bror eller et eller andet, der kan komme ind og sige, Nå, men hvis han siger den her lyd, så er det, fordi han er glad. Så er det ikke, fordi han vræser, af dig. Øhm, og den, den mangler man lidt, så man skal jo man skal finde ud af rigtig mange flere ting, og man skal ligesom grave rigtig meget i patienternes historie, når du ikke har den der, øhm, plus at du kan heller ikke kan få lov til, hvad man siger, at bruge de pårørende som ressource, specielt hvis man har nogen, der er i, vi har jo tit patienter, der er i, i krise, på den ene eller den anden måde, fordi de enten har fået noget rigtig, rigtig ærgerligt at vide, eller i det hele taget bare er i en, en rigtig ærgerlig situation, og der kan det gøre, Helt utrolig meget, at man har den person, man holder af ved siden af sig, som man kan holde i hånden. Eller de kan sige den der ting, de altid siger til dig, hvor det kan jeg ikke gøre på samme måde. Det er ikke den relation, jeg har med patienten. Og det bliver lige pludselig frataget fra dem. Og så kan en dag på et hospital være meget lang lige pludselig.
0: Ledende oversygeplejerske på Lunge Medicinsk, Trine Jetting, understreger, at hun normalt er tilhænger af, at pårørende kan komme på besøg til enhver tid men stærkt begrænset besøgstid er nødvendigt under corona.
4: Vores hensyn er jo, kan man sige, til patienterne, men det er jo også til vores personale. Og hensynet er jo, at vi vil jo helst ikke have smitte ind fra de pårørende på hospitalet. Og det er derfor, vi prøver at lave de restriktioner, vi gør med, at der er så få som muligt, der må komme. Og at det også er den samme. Og det sidste, vi har indført nu, det er jo, at vi beder alle pårørende om faktisk, og det er selvfølgelig frivilligt, fordi det er jo ikke noget krav, men at de skal tage en coronatest, inden de kommer og besøger deres pårørende. Sådan så vi er vi endnu mere sikre på, at de ikke kommer med noget smitte. Selvom de, når de skal besøge deres pårørende, er iført maske, og skal de besøge covid-patienter, jamen så er det med maske og briller og handsker og overtrækskilde.
0: Kan du sige noget om, om den her begrænsede besøgsadgang, den påvirker patienternes forløb?
4: Altså, det, det ved jeg egentlig ikke, men, men hvis jeg skulle sige for min bedste overbevisning, så, så vil jeg sige, at det gør det helt klart. Det er aldrig rart, når man er syg, og ikke at kunne få besøg af hvem som helst. Og de ligger jo også og er usikre, og måske også usikre på, hvad foregår der derhjemme. Og i virkeligheden ked af at være her, det er klart. Det er en uvandt situation at være på hospitalet. Så, så jeg, jeg tror helt klart, det påvirker dem. Jeg tror, det, jeg tror også, mange måske bliver deprimeret af det, at tingene er, som de er.
0: Noget andet, der øger patienternes isolation, er værnemidlerne, der formummer og gør personale til anonyme skikkelser, mener Sofie rosenørn Voldskov.
5: Specielt når de her lidt, sådan lidt hårde øh, situationer rammer. Enten er der en, der ligger terminalsyg og øh, ligger på det sidste, eller også er det nogen, der simpelthen bare rammer den der mur af, nu har de været indlagt længe, og nu øh, bliver de bare trætte og kede af det, og øh, nogen græder måske, og man har lyst til ligesom at række den der hånd ud. Og det gør du også, men den er øh, fyldt med, med altså plastik og gummi og alt muligt, øh, så du kan ikke give den der... Det der nærvær og den der relation, som øh, man kender fra omsorg normalt, er typisk den der altså hånd, der lige bliver lagt på. Den er bare ikke så varm og rar, når det er, den er, har med handske på. Så der, er, der kommer lige pludselig en yderligere barriere. Øhm, og du kan se mine øjne, du kan forhåbentlig se, når jeg har smilerynker på og sådan noget, men, øh, men man kan ikke få det der indblik af, at jeg smiler faktisk til dig eller det, jeg siger nu til dig er ikke så alvorligt, så, øh, fordi jeg siger det i den her tone, men det kan du heller ikke rigtig høre, fordi det bliver nedtonet lidt med masken og sådan noget. Så der er rigtig mange ukendte barriere, der lige pludselig kommer op.
0: Og netop følelsen af en barriere i forhold til et værnemiddeldækket personale, genkender covid-patient Lisbeth Brus.
1: Det er jo selvfølgelig ikke rart, fordi jeg er meget krammet ting. Og ikke fordi jeg vil kramme, altså bare roligt. Men det er mere, du ved. Jeg er meget sådan med berøring og følsom og alt sådan noget, ikke? Og jeg føler, at man er forpestet. Og man, man får altså bare sådan en stemme lige at man er spedalsk nærmest, ikke? Så det er ikke så rart.
0: Sygeplejerske Julie Andersen forstår sådan en oplevelse hos patienter og erkender, at der er grænser for, hvor meget hun kan kompensere for både værnemidler og pårørendes manglende nærvær.
3: Det, det kan vi jo ikke rigtigt. Det er jo ikke, fordi vi øh, må sætte os ved siden af patienten øh, i deres øh, omgivelser inde på stuen. Vi, øh, vi kan heller gøre det ved at bruge noget mere tid derinde, hvis vi kalder det. Nærhed kan vi altså ikke give den.
0: Men når I så Øh, kommer ind der som sådan nogle aliens med alle jeres værnemidler på, så bliver I vel også øh, mere isoleret øh, fra patienterne?
3: Det ved jeg faktisk ikke, om de oplever.
0: Nej, men hvad oplever du som sygeplejerske? Bliver, føler du dig mere isoleret i forhold til patienten, når du har alle dine værnemidler på?
3: Hmm. Nej, ikke rigtig. Jeg synes stadig, at jeg har kunnet kunne have nogle gode relationen til, til mange af patienterne. Selvom jeg kommer ind og ser skræmmende ud. ud det er mere dem, der føler sig helt forkert og, og farlig.
0: Ingen ved her i februar, hvornår vi kommer ud på den anden side af corona. Men mange gør sig tanker om, hvad de kan tage med sig fra den her specielle periode. Også Julia Andreasen i køge. Jeg
3: tror, vi er mange, der har været glade for at der har været indført besøgstider igen. Fordi det har kunnet give os ro til at arbejde, og det er også en ro, vi også godt kunne bruge som otoperatorisk sygeplejersker.
0: Er der også nogle gevinster i forhold til patienterne?
3: Jamen, jeg tror også, de får bedre ro til at restituere, komme soven på det her sygdom her.
5: Det tror jeg.
0: På Bispebjerg har Sofie rosenørn Voldskov sit bud på, hvad man kan tage med sig.
5: Ja, det er det her med, at vi har kørt med, at der er en primær kontaktperson. Det vil sige, at der er ikke, det er ikke er både faster Måster og de tre kusiner fra Norge, der ringer og hører, hvordan det går med patienten, uden at de egentlig også selv lige har husket, at, at patienten har faktisk sin egen telefon, så du må også gerne ringe og høre, hvordan de selv synes, de har det. Men der har du ligesom en nøgleperson, der sådan siger, at vi skal nok fortælle dig det hele, men så er det dig, der, der giver den videre i din egen familie, fordi at ellers tager det alt for lang tid for os. Og det har vi kørt rigtig meget med nu her. Øhm, og det hjælper rigtig meget for så er der ikke øh, 10 opkald fra en patient, så er der et opkald fra en patient.
0: Tilbage på Covid-afsnittet i Køge, ved patient Lisbeth Brus, gerne lige tilføje et par ord om afdelingens sygeplejersker.
1: Det er vi vigtigt at sygeplejerskerne er klar over den kæmpe indflydelse, de har. Fordi rigtig mange gange, så er de altså øh, det empatiske forståelsesled mellem f.eks. For patient. Og så er det en omsorgsfuldhed, som de udviser. Og forståelsen, når man begynder at ud, og, og man slet ikke kan mere, og man magter ikke at stå op, og, ej, nu har du lige skiftet sengen, så nu kommer jeg til at tige Altså alt, alt det der, den kæmpe empati, som de formår at udvise langt de fleste, den er simpelthen, den er, den er ikke guld værd. Den er diamanter værd.
0: Du har lyttet til Søgeplejskens podcast, du som altid velkommen til at sende idéer og kommentarer til kommende udgaver. Skriv til podcast Du kan finde og lytte tidligere udgaver af vores podcasts på sygeplejerskens hjemmeside eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Jeg hedder Thomas Alling. Jeg er journalist. Tak for nu.